0: Entra y Vive, mensaje de la Palabra de Dios por Rubén Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 3 de febrero de 2019. Es un privilegio poder estar aquí y escuchar vuestras oraciones. Me confirma mucho, mucho, lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y por supuesto que el Señor está aquí en medio de nosotros por su espíritu, por supuesto. De hecho, hoy estaré hablando algo que Él habló directamente a un grupo de personas. Así que, con la ayuda del Señor... No sé si va a estar atento o no va a estar atento. Lo que sí estoy seguro es que tú hoy vas a tomar una decisión. Seguro. Estoy convencido de eso. Así que os invito a abrir la palabra del Señor en Mateo, capítulo 7. Voy a pedir, por favor, un poquito de agua, si es posible. Mateo, capítulo 7. Y vamos a estar meditando acerca de estas palabras que el Señor nos regaló, no solamente a aquellos oyentes en aquel tiempo, sino para nosotros en el día de hoy, el conocido sermón del monte, de la montaña. Es un mensaje muy extenso. El Señor trata acerca de muchas cosas. Pero lo que yo quiero, donde quiero centrarme en el día de hoy es digamos, en la aplicación que el Señor va a hacer de ese texto tan hermoso y tan certero que el Señor hace. Así que Él está hablando acerca de la naturaleza del reino de Dios. Él está poniendo los estándares en el lugar donde tienen que estar. Así que Jesús no solamente está enseñando acerca de la verdad del reino, sino que también está denunciando abiertamente, gracias a María, toda mentira y toda falsa acusación y cualquier cosa que se levante en contra del reino de Dios. Así que él está hablando y diciéndole a aquella gente que están escuchando Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo digo, aquel que se enoje en contra de su hermano ya está pecando en su corazón. El destino de ellos es el lago de fuego y azufre. Las palabras del Señor son para tomarlas muy en cuenta. Oíste que fue dicho. Oíste que fue dicho. Y el Señor empieza a incrementar el estándar. Así que la naturaleza del reino... No es para aquellos que saben que pueden hacer cosas para alcanzarlo, sino que son para aquellos que se saben fracasados, que se saben pobres y que no tienen otra cosa que hacer que acudir a él. No viene a implementar algo nuevo, él viene con la verdad y espera de ellos una respuesta, hermano. Las personas que están escuchando este mensaje son judíos que quizás por haber nacido en la nación de Israel, ellos consideran que son pertenecientes al reino de Dios. Por eso el Señor tiene que venir a trabajar y tratar con sus corazones para desmontar todo lo que ellos han pensado durante tanto tiempo y para presentarse como el único camino para llegar al Padre. Así que Él habla acerca de los afanes acerca de lo que el corazón corre detrás, cuidado de los falsos profetas, tantas cosas que no podríamos entrar en esta hora en detalle, pero que os invito a que podáis estar mirando. Y después de haber estado hablando acerca de la naturaleza del reino de aquellos que lo van a alcanzar, entonces él, él lo que hace es una aplicación, es lo que va a cerrar ahora ese mensaje y lo va a aplicar a la vida de aquellos que están escuchando y los va a llevar a tomar una decisión. Así que, hermanos, os invito a que miréis solamente dos versículos del capítulo 7. Capítulo 7, versículo 13, dice así la palabra del Señor, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Señor, queremos presentarnos delante de Ti. Señor, nuestras almas están en juego. Queremos, Señor, tomarnos esta palabra con todo respeto, Señor, Dios mío, y que tú abras nuestros ojos para ver que solamente tú eres el camino, Señor. Señor, te pido por la salvación de aquellos que no te conocen en esta hora. Señor, por eso estoy en medio de este lugar, porque sé, estoy convencido de que tu brazo no se ha cortado para salvar, Señor, Señor. Ayúdame, Señor. Reconozco mi debilidad y hoy, Señor, mi cansancio. Por eso, Señor, acudo a ti. Acudo a ti, muévete, Señor, en medio de mi debilidad. Que tu poder sea manifiesto en medio de este lugar, Señor. Recibe la gloria que solo tú mereces. Amén. Amén. Así que, hermano. El Señor Jesús no es un adulador. El Señor Jesús no está rebajando los estándares para poder conseguir a una gran multitud de personas que lo sigan. El Señor Jesús no está haciendo eso, no quiere regalar el oído a sus oyentes. No está intentando abrir campo para todo tipo de pensamientos el Señor Jesús ha venido con un propósito, y el propósito es salvar. Y Él va a salvar, porque Él es poderoso para salvar, pero las cosas se van a hacer como Dios manda. Las cosas, hermanos, amigos, quien quiera que sea, en medio de este lugar, se van a hacer como Dios manda. Y por eso Él no quiere engañar a nadie, y Él Habla acerca de estas cosas con toda franqueza, hermano. Me alegra saber que el Señor es honesto con nosotros. No se guarda nada. No nos dice, entra y luego nos tiene guardado algunos sustitos, algunos imprevistos, sino que Él te habla claramente acerca de la naturaleza del reino. Te habla de que hay una puerta estrecha que lleva a un camino angosto que pocos son los que van a transitar por ella, pero que lleva a la vida. Y te habla de que hay una puerta ancha, que esa puerta ancha te lleva a un camino espacioso. Y que son muchos los que transitan por ese camino. Pero ese camino es un camino de perdición. Así que, hermano, tú y yo hoy vamos a tomar una decisión. ¿Por qué puerta Vamos a entrar, si hemos entrado por la puerta, ¿por qué camino vamos a transitar? Así que, hermanos, las palabras del Señor no son solamente para ser admiradas. No son para coleccionarlas en nuestra mente. No son para simplemente escribir eslogan en nuestro frigorífico. Las palabras del Señor son no solo para ser cantadas y para ser contadas, Sino, más bien, para ser obedecidas. Lo que Dios quiere es conformar nuestra vida a su palabra. Que nuestro carácter vaya siendo cada vez más y más y más al carácter de Cristo. Así que, él, después de la enseñanza que ha dado, hermano, él demanda una respuesta. Como cada vez que la palabra del Señor es predicada en medio de este lugar, el Señor demanda una respuesta de ti. Si no respondes conforme a su voluntad, estás respondiendo conforme a tu voluntad. Y sabes que no lo he dicho yo, sino que el Señor lo ha dicho en su palabra. Que aquellos que viven de la manera que ellos creen, están andando en un camino espacioso, que son muchos los que caminan con ellos y van rumbo a la perdición. Así que, dos puertas, dos caminos, dos grupos de personas y dos destinos, hermanos, dos destinos. En primer lugar, vamos a estar viendo acerca de esta puerta ancha, de este camino espacioso. Hay una verdad que está implícita en el texto. No se puede obviar. Es imposible, imposible entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino espacioso. Es imposible porque la puerta estrecha te lleva a un camino estrecho y la puerta ancha te lleva a un camino espacioso. Nosotros solemos decir o, o hemos escuchado, ¿verdad?, que todos los caminos llevan a Roma. Nunca lo he comprobado eso. Creo que no, ¿no? No sé por qué se ha dicho. Pero aquí el Señor está diciendo que todos los caminos no llevan a Él. Todos los caminos no llevan, no son válidos. Hay un camino. Hay una puerta, hay un grupito de personas. Así que solo hay un camino para alcanzar la vida y se entra por una puerta estrecha y se camina y se transita por un camino angosto, estrecho. Hermano, ya hemos dicho que las personas que están escuchando a Jesús son judíos, que se creen que por el hecho de ser judíos ya son herederos de las promesas de Dios. Hermanos, y a veces tenemos que nosotros mismos caer en la cuenta de que a veces hemos pensado que por el simple hecho de, ya nosotros somos herederos de las cosas de Dios. Y hermanos, estas cosas no se heredan de familia. Estas cosas no se heredan de padre a hijo. Estas cosas son tratos íntimos ...de Dios contigo... ...no se pueden heredar estas cosas... ...estas cosas son dadas por gracia... ...para la alegría y satisfacción... ...de aquellos que los reciben... ...pero en primer lugar, hermanos, veremos... ...¿quiénes son... ...los que entran por esa puerta?... ...hemos dicho que son judíos... ...que piensan que por ser judíos alcanzarán... ...las promesas del reino... ...hermanos, son personas que en algún momento de sus vidas fueron despertados a las cosas espirituales. Son personas que en algún momento han escuchado hablar acerca de las promesas de Dios y han sido inquietados en sus corazones. Son personas que en algún momento de sus vidas han pensado realmente qué pasará con mi alma. Y están preocupados por el destino de ella. Son personas que se han, han procurado vivir un estilo de vida que, delante de los hombres, sea un estilo de vida correcto. Se han guardado en sus actos morales. Son personas que escuchan una y otra y otra vez acerca de las promesas de Dios, porque el Señor tiene que decir: cuidado con los falsos maestros. Ahí sigue el texto. No es que sean personas, hermanos, que no conocen nada, que se declaren abiertamente ateos. Porque sabemos que todas las personas que no tienen en cuenta a Dios, el destino final de sus vidas es vivir la eternidad sin Dios. Perdición total. Para siempre, ruina. Para siempre, ruina. Ruina para siempre. Pero en este caso... El Señor se está dirigiendo a ese tipo de personas. Personas que en algún momento tomaron la decisión de entrar en una puerta. Personas que en algún momento de su vida al escuchar el mensaje, al ser despertado, empezaron a caminar en un camino. Personas que se unieron a un grupo de personas que la Biblia dice que son muchos los que caminan por ahí. Pero, hermanos, personas que entraron por esa puerta ancha, habiendo escuchado acerca de las promesas de Dios, habiendo escuchado el Evangelio de Jesucristo, entraron por esa puerta ancha, engañados por el diablo que les ofreció lo mismo que ofrece Jesús, pero... Simplemente sin tener que esforzarse, sin tener que humillarse, sin tener que tomarse las cosas tan fanáticamente, sin tener que romper con cosas, sin tener que romper con tu ritmo de vida. Y el diablo se le acercó y le susurró al oído, se puede ser cristiano también andando de esta manera. Uy, hermanos, el texto es bastante peliagudo. Incluso si quieres, puedes llegar a ser popular. No tienes por qué ser diferenciado en medio de la multitud. ¿Recordáis, hermanos, a Pedro hablando con el Señor Jesús? El Señor Jesús lo mira y le dice, el tiempo se está acercando ahora. Es necesario que yo vaya a Jerusalén, es necesario que yo sufra por los principales, por los escribas, es necesario que yo muera en la cruz, es necesario que yo resucite al tercer día. Y ahí está Pedro, como Antonio antes nos apuntaba, tan intrépido. Señor, espera, de ninguna manera te acontezca esto, hay otro camino. ¿Por qué tener que ir a Jerusalén y sufrir? ¿Por qué morir? Si ahora se está abriendo una amplitud de posibilidades para poder predicar. ¿Por qué no lo hacemos de otra manera que le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué no estás poniendo tu mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de aquí y del momento? Esa insinuación fue diabólica. Y él quiso que el plan de Dios fuese abortado. De igual manera, hermanos, este tipo de personas no son personas que se han confesado, que, que, que pasan totalmente de Dios, sino personas que conocen acerca de Dios, que confiesan a Jesús como el Señor que saben acerca de las doctrinas de Dios, que pueden hablar y defenderlas, que pueden reunirse domingo tras domingo, tras domingo, pero que sucumbieron ante el engaño del diablo, que les ofreció un camino mucho más cómodo, una puerta mucho más amplia, una compañía mucho más abundante, Ahí ya no vamos a ser mirados, ahí ya no vamos a ser evidenciados. Se puede vivir siendo cristiano sin tener que ser señalados por los demás. Hermano, esa insinuación te ha sido dada a ti, igual que a mí. Entro en un ritmo donde parece que, bueno, pues ya soy cristiano. Estoy haciendo y empiezo a caminar en un camino que no es el camino que lleva a la vida, hermano. Ese camino lleva a la perdición. ¿Por qué he señalado en medio de mi trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Aún más, ¿por qué tengo que ser señalado en medio de mi familia? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tú quieres esto? Esto no es justo, Señor. Yo estoy haciendo todo lo posible para que tu nombre sea honrado, para que mi testimonio sea una evidencia de que tú eres Señor, de que tú me has salvado. ¿Por qué? Y el diablo te susurra, ¿ves? Anda, cede ante la presión, cede, cede. No tienes que ser tan fanático. ¿Ves que otros muchos lo hacen también? ¿Por qué tengo que abandonar mis pecados favoritos? Hay lugar, hay espacio para todas las cosas. Puedes venir a la iglesia, puedes comprometerte con las cosas del Señor. Solamente cuando el ruido de las trompetas suenen, entonces póstrate, como todo el mundo hace. Y ya está. Y es suficiente, hermano. El texto nos habla de personas que parecen cristianas, pero que no lo son. Porque entraron por una puerta ancha y transitaron por un camino espacioso. Y ese camino es un camino de perdición, hermano Estas personas dicen ser seguidores de Cristo, pero una de sus características fundamentales y principales es que no se someten a su voluntad. Pueden hablar acerca de las misericordias de Dios, pueden hablar acerca de las promesas de Dios, pero siempre se topan con el mandamiento. No me gusta, no me gusta esto, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué Dios me exige tanto esto? La Biblia dice que el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y son personas que siempre se van a estar viendo envueltas en tensiones con la palabra de Dios cuando tengan que someterse a la voluntad de Dios porque su voluntad entró por esa puerta ancha. Porque hay espacio para, esa, para tu voluntad, porque hay espacio para tu propia justicia. Ellos tienen sus propias reglas. Quieren algo de Jesús. Por supuesto que quieren algo de Jesús. Pero también toman lo que ellos consideran correcto para poder conformar su vida a lo que piensan que es lo que Dios dice. Toman cosas de la tradición y, como todo el mundo lo hace, yo tengo que hacerlo. Hermanos, si el Señor aplace directamente a nuestro corazón en esta mañana, tendríamos que pedir perdón muchas veces porque hemos sucumbido ante las presiones externas del mundo del cual nosotros confesamos que es un mundo caído cuyo príncipe es el diablo, pero a veces estamos expuestos a tal presión que al final cedemos de manera a veces sin darnos cuenta, otras veces concienzudamente, pero no tenemos en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Hermanos, este tipo de personas piensan que lo que más me inquieta en esta mañana, es que van por el camino correcto. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Me parece que voy bien. No hay ningún problema, no veo ningún problema. Puedo entrar, con todas mis cosas puedo hablar, puedo relacionarme con las cosas del mundo que también me dan vidilla. Puedo también confesar a Cristo como Señor, pero no es cuestión de una confesión, es cuestión de creer en Jesús, de poner tu vida al servicio de Jesús, de poner, de someter tu voluntad a Dios. Así que han entrado por una puerta ancha y pueden entrar con esas cosas que estamos diciendo, hermano. Su propia justicia, sus buenas obras. A los fariseos ¿sí? le encantaba hablar acerca de esas cosas. Algo habrá visto el Señor en mí. Algo habrá visto el Señor en mí. Al final, no era tan malo como, cre como pensaba. Y ha visto que hay buenas obras en mí y el Señor me acepta. No, hermano. Aquel camino ancho que se ha entrado por una puerta ancha permite ese tipo de cosas. Nuestra propia justicia y poder querer hacer cosas para ganarnos el favor de Dios. Y siempre están intentando hacer cosas, y más cosas, y más cosas, y más cosas para ganar el favor de Dios. Porque piensan que en sí mismo hay el potencial para poder alcanzar el favor de Dios. ¿Recordáis, hermanos, a ese fariseo que estaba orando de esta manera? Gracias estaba orando, dice la palabra del Señor, consigo mismo. Consigo mismo. Qué diferente. Estas personas, hermanos, oran consigo mismo, por supuesto, porque no tienen, no han entrado por esa puerta estrecha, porque no tienen una relación con Jesús, porque saben cosas y oran consigo mismo y dicen, gracias, Señor, porque yo no soy un ladrón, porque yo no soy un adúltero, porque yo puedo vivir orando cada día, porque yo ayuno tal y tal día, porque, gracias Señor, que no soy como aquel publicano que está allí, que es un desvergonzado, que ha vivido una vida. ¿Ves, hermano? ¿Ves, hermano, cómo ora aquel que ha entrado por el camino? por la puerta ancha y camina por ese camino espacioso. Sin embargo, ese publicano estaba orando, Dios, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él se fue más justificado, por supuesto. Hermano, estas personas que transitan este camino ancho, espacioso, que por cierto son Muchos, lo que más les preocupa es que pensarán los demás de él. Si los demás tienen un concepto bueno de mí, entonces voy bien. Si yo me comparo con las demás personas y no veo que haya fallas en mí o no veo que haya una gran distancia, voy bien. Pero aquí la plomada no está puesta en lo que uno piensa, sino en lo que Dios ha dicho en su palabra. Hermano, este tipo de personas nunca se van a someter a Dios. Siempre van a encontrar una justificación para decirle a Dios que esas cosas son injustas. ¿Cómo puedo hacer yo eso? Pero si yo hago este tipo de cosas, Señor Jesús, ¿cómo, cómo, ¿cómo voy a poder vivir si yo hago este tipo de cosas, ¿cómo voy a poder? Porque entraron por una puerta ancha donde cogía en su equipaje su propia justicia, su propia voluntad, sus propios gustos. Entraron y entraron con las cosas que arrastraban, que se le habían apegado del mundo. Entraron por una puerta ancha. Caminan un camino espacioso. No tienen dificultades. No las tienen. De hecho, hay muchos donde poderse fijar. Pero el final de ellos es la perdición. Hermano, el engaño es tan grande. Estoy tan preocupado por mi alma. El engaño es tan tan grande, que llegarán al final pensando que son cristianos. Llegarán al final pensando que son cristianos. Llegarán al final pensando que están en Cristo. Llegarán al final justificados en lo que han estado haciendo durante toda su vida. Derecho, ahí los tiene en el versículo 21, hermano. Esto es uno de los versículos que siempre me descolocó. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. No el que me dice Señor. No es una confesión lo que me lleva a Dios. Es un estilo de vida sometido a la voluntad de Dios. Muchos, muchos me dirán en aquel día, hermano, reconozco que mmm, mi alma se afligía. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, escucha, hermano, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos... Muchos milagros, hermanos, personas que se mueven dentro del ámbito cristiano. Y entonces le declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano, si tú estás preocupado por tu alma, tú deberías inquietarte por saberte a salvo en Cristo por saberte conocido por él y no simplemente conformarte con las cosas que sabes de jesús sino saber que sabes que sabes que tu vida está anclada en la roca que es cristo jesús porque muchas decepciones nos llevaremos en aquel día muchas sorpresas hermanos Son palabras sinceras del Señor, son palabras contundentes del Señor, son palabras demoledoras del Señor. Él está diciendo, si es un árbol bueno, va a llevar frutos buenos, si es un árbol malo, va a dar frutos malos, por sus frutos los vais a conocer. No lo vais a conocer por las cosas que hagan, por sus frutos, por sus frutos, hermano. ¿Qué frutos estás dando? Esto es serio, muy serio, hermano. Pero Dios, el Señor, nos habla de una puerta estrecha y un camino estrecho. ¿Quién quiere una puerta estrecha? ¿Quién pone en su salón una puerta estrecha? Mínimo de un fijo y una hoja, mínimo. Nadie quiere una puerta estrecha. Nadie quiere un camino estrecho, nadie lo quiere. Nadie quiere un camino donde son pocos los que lo transitan, nadie. En una ocasión, hermanos, el Señor, hablando con Nicodemo, uno de los principales, le dijo... Maestro, sabemos que tú has venido de Dios porque sabemos las cosas que hace y evidencian que has venido de Dios. El Señor lo miró y le dijo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ver las cosas del reino. Es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino. Hermanos, debemos de entender una cosa, que no se necesita nacer de Dios para querer ir al cielo. No se necesita nacer de Dios para querer tener una estabilidad económica y una estabilidad familiar para sentirte querido por los demás, respetado. No se necesita nacer de Dios para querer las cosas que quieren aquellos que no han nacido de Dios. Se necesita nacer de Dios para querer, para desear, para amar, entrar por una puerta estrecha. A menos que no lo veas, nunca vas a querer entrar por una puerta estrecha. Se necesita nacer de nuevo para querer, desear caminar por un camino estrecho. Se necesita nacer de nuevo, haber visto algo que nunca antes habías visto, para qué? querer una compañía de pocos, para querer un camino difícil. El Señor es muy honesto con nosotros, no te está diciendo, entra por esta puerta y aquí alcanzarás todos tus sueños, aquí serán realidad como, como, como Hollywood, aquí encontrarás todas las cosas que te faltaban, aquí encontrarás, no, Él te está diciendo... Toma tu cruz y sígueme, una cruz para morir todos los días y una esperanza de gloria de estar con Él por toda una eternidad. Eso es lo que el Señor nos ofrece, no te está engañando. Él te dice las cosas que pasarán desde el principio. El diablo te dice las cosas que pasan en el momento, pero no te muestra el final. Mentiroso. El Señor si sí te habla de las cosas que vendrán, pero te dice será un camino difícil, es una puerta estrecha, hay una cruz todos los días esperándote para que la cargues. Pero hay una vida eterna, vida eterna, hermano, tienes que nacer de Dios para poder querer entrar por una puerta estrecha y caminar un camino estrecho Hoy, hermano, no se puede entrar por una puerta estrecha y caminar por un camino espacioso. No te confundas. No te confundas por tu alma. La, la puerta estrecha te lleva a un camino espacioso. Angosto, perdón. La puerta estrecha te lleva a un camino de dificultad. Decide hoy dónde quieres caminar. La puerta estrecha nunca... Nunca te lleva a un camino amplio, nunca. El Señor lo ha dicho, su palabra. Así que el llamado es a entrar, hermanos. El llamado para ti, y para mí, y para todos. Porque Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que crean. El llamado es a todos a entrar. No es a contemplar la puerta. No es a admirarte de la puerta. No es a decir, ¡qué fantástica la puerta! Hoy nunca había visto una puerta. Es hermosa la puerta. Hablar acerca de la puerta con otros. Cantar acerca de la puerta. Regocijarme acerca de la puerta. ¡No! Hermanos, el llamado... Es a entrar, a entrar, a entrar. Cuando el cojo de la hermosa entró y fue sanado, entonces entró al templo glorificando y alabando al Señor. Fuera de la puerta no hay alabanza. Fuera de la puerta no hay alabanza. Es dentro de la puerta donde tu alma cantará el cántico que nunca antes había cantado. Así que el llamado es a entrar, no a reconocer sus virtudes. Los que entran, hermanos, por la puerta estrecha, aman entrar por la, por la puerta estrecha. Los que entran por esa puerta, desean aferrarse a esa puerta como nunca antes. El llamado es al arrepentimiento y a la fe, a volverse en sus caminos torcidos y depositar su confianza en Él. Juan, capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Así que, hermano, el llamado para todos es a entrar. Y tú puedes decir, pero bueno Rubén, aquí estamos enseñando acerca de la elección de Dios, acerca de que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo a un grupo de personas para que entren y entrando encuentren deleite para siempre, por toda una eternidad. Y es lo que la Biblia enseña, que Dios nos amó antes de la fundación del mundo y nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que anduviéramos en las obras que Dios había preparado antes de la fundación del mundo. Hermano, ¿y cómo sé yo entonces si yo soy uno de los que pueden entrar por la puerta? No te hagas esa pregunta, no te quedes anclado en seré yo uno de aquellos que Dios ha escogido para entrar por la puerta, más bien pregúntate si tú has visto a Jesús como el tesoro como la perla de gran precio, pregúntate si tú has visto tu fracaso, tu bancarrota, tu necesidad imperial de un Salvador que te salve porque te sabes, que sabes que estás perdido sin Dios, tú que has experimentado tu basura, tu miseria. Y entonces ves que hay un Salvador que te extiende una invitación y corres con toda tu fuerza. De repente tus ojos ya no están centrados en las cosas del aquí y de la hora que antes te daban seguridad. Ahora solo tienes ojos para ver a Jesús y creer en Él y correr y abrazarlo y besarlo. Entonces sabrás que tú eres uno de aquellos que entrarán por la puerta y caminarán por el camino estrecho, hermano. La cuestión es si alguna vez has tenido hambre y sed del Dios vivo. Hambre que duele. Si eres consciente de tu pobreza y no solamente te quedas ahí, sabes que no eres digno. Pero eres consciente de la gran misericordia que Dios ha tenido al invitarte. Gracias, gracias del cielo. Gracias del Señor, extendiendo su invitación para los pobres, para aquellos que no tienen nada, para aquellos que se saben perdidos, para aquellos que no tienen esperanza, esos son aquellos que Dios ha dispuesto a pasar el resto de la eternidad a los débiles del mundo, a los preciados del mundo, a esos, a esos. Me ha placido entregarle el reino. Isaías 55 dice, a todos los sedientos, vamos, si tú tienes sed. A todos los sedientos, pedí a las aguas. Pero ¿y cómo lo hago? ¿Cómo compro? Los que no tienen dinero, los que no tienen recursos, los que se saben realmente en bancarrota. Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche a todos los sedientos, hermanos. Hermanos, ¿quiénes son los que entran entonces por esa puerta? Aquellos que no portan nada. Es así. Aquellos que no portan nada. Y una cosa muy importante, es tan estrecha esa puerta que prácticamente tendrás que pasar de rodillas tumbado, humillado, humillado. Uy, no, pero ese no es el Señor que yo conozco. Humillado, reconociendo tu derrota, reconociendo que... Es, es el único camino y corriendo con desesperación, humillado, reconociendo que no puedes, que no hay en ti nada a menos que Él te invite, hermano, al corazón contrito y humillado, no desprecia al Señor. Pero al altivo lo mira de lejos, aquel que piensa que puede entrar por la puerta cargando consigo cosas o para intentar agradar a Dios o para intentar agradarse a él mismo, entonces no ha entendido nada de la puerta. Pero aquellos que se humillan delante del Señor, entonces él los exaltará cuando sea el tiempo oportuno. ¿Quiénes son aquellos que entran, hermanos? ¿Quiénes son aquellos que han entrado, hermanos? Los que han entrado son los pobres en espíritu. Son aquellos que saben que están desnudos. Son aquellos que no tienen. Y por eso corren al Salvador. ¿Quiénes son los que entran? ¿Quiénes son los que han entrado por esa puerta? Aquellos que lloran por su condición. Y les duele al ver su pecado en su vida Y han corrido a él como el único perdonador de pecados. Aquellos que han cargado la culpa por mucho tiempo. Aquellos que han vivido Sumergidos en el pecado, en la lujuria, sumergidos en la mentira, en el robo, en el engaño, en la prostitución, aquellos que han vivido como los peores de los peores, que saben que no son dignos de ser invitados por el rey, pero que de repente se le ha Abierto una invitación y al contemplar al rey, invitando, reconocen que no son dignos, que hay pecado y lloran, pero corren al Salvador sabiendo que es el único camino para que sus pecados sean perdonados por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Son pobres de espíritu, son aquellos que lloran y no esconden su pecado. No le dan calor a su pecado, han confesado su pecado, han confesado su rebelión y por lo tanto han entrado a la puerta estrecha que lo llevará al camino espacioso. Son aquellos que tienen hambre y sed de una justicia que no es propia. Señor, ya no vengo a justificar mi vida. Ahora ya no quiero mi propia justicia, ya no quiero que tú te conformes con mis mejores obras, clamo por una justicia mayor, tu justicia, Señor. Aquella que me justifica, justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. Aquella que habla de una transacción, aquella que me habla, hermanos, de un regalo del Señor, para mi vida no mereciendo yo habiendo sido injusto habiendo vivido de una manera horrible ahora veo que el que me invita murió en el lugar de los injustos para llevarme a Dios el justo por los injustos para llevarnos a Dios aquellos que han reconocido que no son su obra que no son los ritos que no son los que pueden hacer sino que son los de limpio corazón los que verán a Dios, porque el corazón ha sido cambiado por Dios. Y no simplemente se te ha decorado el exterior, sino que ha habido un cambio en lo profundo de tu ser. Así que aquellos son los que están caminando, aquellos hermanos que cuando entran por la puerta estrecha, gritan, nada en mis manos traigo, solo a tu cruz me aferro. Nada en mis manos traigo. Solo a tu cruz me aferro. Hermano, ya estás tomando una decisión. Ya estás tomando una decisión. Hermano, si sabes por qué al entrar por la puerta estrecha van a poder caminar por el camino angosto. Por eso decía que me habían bendecido tanto las oraciones, porque así estaba orando consuelo. A pesar de las dificultades, sabemos que tus palabras, tus promesas son verdad y nos guardarán hasta el final. Bendito sea el nombre del Señor. Y pueden caminar por ese camino angosto, hermano. No porque son masoquistas, no porque les gusta el dolor, es porque han visto algo. Han visto lo que nunca antes habían visto y porque van de la mano de aquel que recorrió el camino primero y venció. Por eso podemos transitar ese camino difícil, porque tenemos el testimonio veraz de aquel que lo hizo en representación nuestra y abrió la brecha y se condujo por ese camino de una manera santa y perfecta. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor, aquel que comenzó la carrera y la ejecutó hasta el final. Por eso, hermano, nosotros hoy podemos decir. Que llegaremos a casa, porque el Señor ahora intercede por nosotros, porque Él nos guía, porque Él abrió un camino y nosotros podemos transitar por Él. En medio de las dificultades y de los problemas sabremos y sabemos que el Señor nos guardará, porque el Señor ha dicho pasemos al otro lado no importa cuál sea la tempestad, no importa los vientos que se levanten, en su palabra nosotros llegaremos al otro lado. Amén, hermanos. Bendito sea su santo nombre. Recuerdo en este punto, hermanos, cuánto bien me hizo, no en aquel momento, sino años después pensándolo. Como muchos sabéis, yo cuando todavía los dinosaurios estaban andando por la tierra, jugaba al fútbol sala. Y bueno, no se me daba mal del todo, pero ya sabéis lo que pasa cuando nos enfrentamos un equipo con otro. Y es que hay conflicto. Porque tú quieres meter donde yo no quiero que metas. Y entonces hubo un muchacho que es que jugaba en mi clase. O sea, era de mi clase y jugaba en el otro equipo. Y entonces él de repente no sé lo que le pasó se transformó estábamos compitiendo cada uno por su equipo pero estaba en mi clase yo lo veía todos los días lo saludaba y de repente jugando en un campo que no voy a decir pues me empezó a dar patadas sin balón sin nada y yo no en ese tiempo yo no era convertido punto suspensivo entonces me enfadé más de lo que debiera. Y porque no lo entendía, resulta, para abreviar hermano, que eso fue un viernes. Al lunes siguiente, estaba yo en la clase, el muchacho ni me miró, ni yo a él tampoco. La verdad que no, decía, pero bueno, ¿por, ¿por qué esta tontería? Y bueno... Pero resulta que me comentan, era las cinco de la tarde, cuanto antes había colegio por las tardes, que hay cuatro personas esperándome fuera para ajustar algunas cuentas con Rubén. Escucharon mi nombre y por eso subieron a avisarme. Subieron a mi clase y me avisaron. Entonces, cada cual de los cuatro era mayor. Cada cual de los cuatro. Cuando yo asomé la cabeza... Y los vi y dije, ay, de mí que soy muerto. <risa> no, hermano, yo lo cuento ahora con risa, pero cuando eres jovencito lo pasas mal. Entonces, esto pasó así. Yo empecé a bajar las, los escalones hasta salir del colegio y de repente los intercesores empezaron a moverse y a pedir por mí. Y de repente... Vi que cuatro me seguían, pero bajé los escalones y de repente vi que ocho me seguían. Y de repente salí de la puerta del colegio y había veinte, veinticinco personas detrás de mí. Pero sobre todo, yo no me di cuenta de la gente que había. Sobre todo, me di cuenta de uno que había. Entonces bajé y les dije, me puse así lo estoy viviendo ahora mismo y me preguntan ¿quién es Rubén? no sabían ni quién era venían a pegarme pero no sabían ni quién era ¿y sabéis lo que hice hermano? miré para atrás y e hice así, tal cual no sé cómo se juntó la gente, es verdad miré para atrás y e hice así Hombre, Vázquez, Vázquez, el de la funeraria, ¿lo conocéis? Estaba detrás mía. Al verlo él, no pude ver la gente que había detrás, porque era un armario empotrado. Y entonces yo lo miré a los cuatro a la cara y le dije, yo soy Rubén. ¿Algún problema? Yo soy Rubén. Nunca había dicho mi nombre con tanto gusto. Yo soy Rubén y este es Vázquez. <risa> hermano, aquellos cuatro se disiparon como la niebla, como la neblina en la mañana. Me dijeron, porque tenga un buen día. No sé lo que me dijeron. Ni una palabra, hermano. Y eso se me quedó a mí grabado. Y es una enseñanza día tras día cuando estamos en medio del camino difícil. Cuando estamos en medio de las dificultades, hermanos, no es el Vázquez el que va con nosotros. Es Jesús el que está por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar del de amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Él vela por nosotros, Él nos guarda, Él nos guía, Él se implica, Él nos ama con un amor mucho más grande de lo que podamos llegar a entender alguna vez en nuestras vidas y por eso en medio de la prueba y de la tentación yo puedo decir con la palabra del Señor en la mano yo soy de Cristo y al final llegaré a casa porque Él está conmigo hermano bendito sea el nombre del Señor hermano Él está conmigo y por eso puedo transitar por ese camino difícil Hay luchas en ese camino, por supuesto, hermano. Por supuesto que aquellos que hemos entrado por la puerta tenemos luchas, por supuesto. Y tenemos que vivir crucificando al mundo y a sus placeres, por supuesto, hermano. Pero las promesas del, del Señor están tan presentes en nosotros que peleamos. Por eso podemos pelear y podemos ajustarnos a la palabra del Señor porque hemos visto algo que nos impulsó a entrar por esa puerta, que nos impulsó a decir a ti, Señor, a ti corro, a ti corro, de ti viene mi socorro, Señor. En medio de la tentación, hermanos, podemos permanecer y podemos vencer. En medio de la tentación, hermanos, podemos fracasar y podemos ser avergonzados. ¿Sabes por qué, hermano, A veces somos tentados y cedemos ante la presión, aún caminando en el camino angosto. Pero es para que nosotros no seamos levantados más de lo que debemos ser. Es para reconocer que aún siendo sido salvados por Dios, todavía en nuestra carne hay deseos contrarios a Dios y que de cuando en cuando nos vemos envueltos en cosas que desagradan a Dios para que al final reconozcamos, Señor, soy débil. Todavía después de 20 años andando contigo veo mi debilidad, veo mi carencia para que nuestra humildad sea ejercitada, hermano. Por eso a veces tenemos que Venos envueltos en cosas, hermanos, pero en ese camino que el Señor va con nosotros, también podemos celebrar la victoria del Señor. Es un camino de santidad, diferente total al camino amplio, que es un camino de conformidad a lo que yo creo es un camino de santidad, un camino, hermano, en el que el creyente va a ir creciendo en su santidad y en su conformidad y dará dos pasos para atrás, pero tres para adelante, porque la potencia, la fuerza, el poder es de Dios obrando por medio de su Espíritu que nos lleva a alcanzar nuevas cotas, nuevos niveles para siempre terminar dando la gloria al Señor. Hermanos, cuando entramos por esa puerta estrecha que no coge nada, pero sí nos dan un billete de un abogado que estará velando por nosotros cada día de nuestras vidas y si pecamos y no nos arrepentimos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, aquel que empezó el camino y lo terminó y venció en la cruz del Calvario para nuestra redención, hermano. Él es nuestro abogado, él intercede por nosotros. Hay perdón para aquellos que buscan el arrepentimiento sincero. Hay perdón porque fiel es el Señor y justo para perdonar de verdad. Así que, hermanos, pelea, vela, lucha, pronto acabará. Pronto acabaremos. Algunos aquí en este lugar ya nos aventajan en el camino. Pero sí soy consciente, con la autoridad de la palabra, que siguen peleando. Porque la pelea es hasta el final. Pero esa pelea, hermano. No nos avergüenza, Hermanos, sabemos las cosas que tenemos que pasar los hijos del Señor. Sabemos las luchas, las tensiones, las presiones. Pero de todas ellas, de todas ellas, nos salvará el Señor. No intentes, por favor, por tu alma, ganar tu salvación con tus esfuerzos. Mira cómo me esfuerzo, mira cómo me implico, mira cómo oro, mira cómo no cedo hasta, hasta delante de esta tentación, sino más bien, hermano, vive temblando, temeroso, delante del Señor, sabiendo que el Rey te ha invitado. ¿Cómo no voy a guardarme? Tengo una invitación del Señor para la fiesta de los siglos. De los siglos, ¿cómo no voy a guardarme habiendo sido invitado por el rey, siendo partícipe en su fiesta? ¿Cómo no voy a vivir con temor y con temblor todos los días de mi vida habiendo recibido una salvación tan grande? ¿Cómo no me voy a cuidar cuando la tentación viene delante de mí? ¿Cómo no me voy a cuidar cuando soy hay posibilidad de mí de mentir, de robar ¿cómo no me voy a cuidar cuando viene la lujuria a mis ojos para decirme que hay un camino de gozo? ¿cómo no me voy a cuidar para esforzarme para bendecir a mis hijos, a mi esposa a mi casa, para amar a mis hermanos habiendo sido invitado por el rey de los reyes a una fiesta sin fin hermano, tienes el billete guárdalo con temor y con todo temblor Anda de puntillas delante del Señor. ha sido agraciado por el Señor, hermano. ¿Cómo no voy a vivir guardándome para la gloria de su nombre? ¿Cómo no voy a vivir conformándome a su ejemplo, a su virtud? Ay, hermano. El Dios Todopoderoso me invitó. Aquellos que andan por este camino, hermanos, tienen la disposición de sujetarse a su voluntad. La palabra del Señor es su guía. La palabra del Señor es su guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. La palabra del Señor me instruye. La palabra del Señor es viva y eficaz. Y no van a estar tomando consejos del mundo para ajustarlos a su vida y así poder vivir conforme a los deseos de este mundo caído, sino que son personas que toman en serio la palabra de Dios, que toman en serio el consejo de Dios para vivir como Dios manda y entonces disfrutarán de aquellos que conforman su vida al mandato de Dios. Esclavos de Dios libres para siempre porque no hay algo más hermoso que ser esclavo de un amo libre y puro y santo. Así que a estos también, terminando, hermano, los vas a conocer. También los vas a conocer por sus frutos. Por sus frutos los vas a conocer. Por sus frutos. No por sus hechos. Por sus frutos. ¿Hay frutos en tu vida de nuevo, hermano? Estoy en la recta final. No contaba con contar la historia de Vázquez, así que tengo tres minutos más. hermano. en ese camino son pocos, son pocos en comparación con los muchos que andan el camino ancho. Pero hay una cosa que alegra mi corazón y es que todos de ellos llegarán. Todos llegarán me apunto a ese camino decido entrar por esa puerta porque fiel es el que prometió el cual lo hará dice Isaías y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad y por allí no va a pasar ningún inmundo por allí no va a pasar ningún fresco que piense que va a hacer las cosas como él quiera es un camino de santidad es un camino donde la santidad va a ir creciendo más y más. Él mismo estará con ellos. El que anduviere este camino, hermano, por torpe que sea, no se extraviará. Oh, oh cuánto me, me, me alegro, cuánto me regocijo en este texto. Por torpe que sea, no se va a extraviar. Qué poco le gustan esto a los fariseos y a los religiosos que piensan que tienen mérito, pero para aquellos que conocen de su torpeza y dicen, Señor, cuántas veces he sido torpe delante de ti, no te vas a extraviar, hermano. Aleluya, aleluya. Llegaremos, hermanos, porque a Dios le ha placido daros el reino. A Dios le ha placido daros el reino. Y si tú estás aquí en este lugar, hermano, amigo, quien quiera que sea, y dice, Rubén, tú has hablado de un camino que es un camino de santidad, donde ningún inmundo puede entrar en él. ¿Qué pasa conmigo? Que veo mi inmundicia, que veo mi pecado, que soy consciente que nunca he entrado por esa puerta estrecha. ¿Cómo sé yo que Jesús quiere? Que yo entre por esa puerta. Bien. Acompáñame al versículo 1. Del capítulo 8. Cuando descendió Jesús del monte. Le seguía mucha gente. Y he aquí vino un inmundo. Vino un leproso. Vino alguien que estaba fuera totalmente. Vino alguien que no cumplía. Para andar por ese camino. Y se postró ante él diciendo. Señor. Si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio, quiero. Y al instante su lepra desapareció. Tú te preguntas hoy en día si Jesús quiere, yo te digo, Dios quiere que tú seas limpio y andes por ese camino de santidad. Decide hoy por tu alma entrar en la puerta estrecha que lleva al camino angosto, que son pocos los que transitan, pero que te llevarán a la vida eterna. Hermano, amigo, si tú estás aquí y nunca has decidido, nunca y sabes que has entrado por una puerta estrecha y por lo cual estás andando un camino espacioso, arrepiéntete delante del Señor porque el Señor dice, quiero, quiero. Todavía la invitación está extendida, mi brazo no se ha cortado para salvar, hay misericordia, hay gracia, hay todavía favor de Dios para tu vida. Quizás esta noche sea tarde porque la puerta se cierre, pero hoy es un día de salvación. Si tú estás caminando, hermano, por el camino estrecho, pero te has desanimado. Sabes que andas por un camino estrecho porque el que anda por un camino estrecho lo sabe. Te has sentido tantas veces como andando solo. Te has sentido tantas veces en contra de la corriente. Has sentido tantas veces la presión de la gente, la burla de la gente, el rechazo de la gente. Hermano, mira al Señor, hermano. Mira un poquito más para atrás. Mira un poquito más para adelante. Hay hermanos que van contigo. Hay hermanos que van contigo. No es una carrera del llanero solitario. Dios se ha guardado un remanente por gracia para que al final él vea el fruto de la aflicción de su alma y quede satisfecho. Así que no te desanimes porque vamos juntos, hermano. Decide hoy, termino. Hay dos puertas, decide. Hermano, no te digo que decida. Te digo que estás decidiendo ya. Decide qué puerta vas a tomar. Decide qué camino vas a transitar. Decide con quién quieres pasar el resto de tus días. Qué compañía quieres tener. Y el destino ya lo sabemos. Vamos a orar, hermano. Fija tu